2: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Olivier, vous êtes psychiatre, psychothérapeute et auteur de nombreux ouvrages autour de la conscience et des thérapies. Votre dernier livre, La Révolution Psychédélique, nous explique comment ces substances sont de formidables espoirs thérapeutiques dans de nombreuses maladies. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quelle est leur action sur le cerveau
3: D'accord. Je veux bien vous expliquer leur action sur le cerveau en sachant que ce n'est pas le plus intéressant et ce n'est pas l'essentiel. Parce que si je voulais vous dire vraiment comment je conceptualise l'effet des psychédéliques, ça deviendrait vite euh, difficile à suivre pour votre lecteur. Si je vous disais que les psychédéliques sont qu'un exemple de champ mental plein d'informations et d'énergie qui influence un autre champ mental, dont la manifestation extérieure apparaît sous forme d'un cerveau, mais derrière ça, il y a tout un monde, la réalité telle qu'elle est, qui n'est pas physique, mais qui est mentale, un champ subjectif, ça m'amènerait à la conscience tout de suite. La conscience qu'on pourrait imaginer comme un océan, qui prend des formes éphémères, les vagues, des petites consciences comme nous, des vagues qui vont revenir à la grande conscience chargé des informations liées aux expériences que ces petites consciences ont faites sur Terre ou dans d'autres plans. Et en fait, les psychédéliques sont juste des merveilleux outils pour reconnecter nos petits champs de conscience individuels, parfois tout étriqué et pris dans des blocs cognitivo-affectifs de la névrose, pour les relier à soit l'âme, le GPS, à ce qu'on appelle le corps spirituel qui nous, a, qui nous guide et qui vient faire des expériences pour lui aussi, soit à des esprits, d'autres esprits que nous, au grand esprit avec un grand E, c'est à dire la conscience universelle, le champ de conscience, l'océan illimité. En gros, c'est comme si alors c'est des images. Hein. En gros, c'est comme s'il y avait une étendue d'eau infinie, le grand océan de la conscience qui est même pas conscient de lui, mais c'est la conscience primaire, on appelle ça conscience phénoménologique. Juste il sent que ça fait quelque chose d'être ce qu'il est. Point bas, il n'y a même pas de méta-conscience, c'est à dire de conscience de la conscience ou de prise de conscience ou ou de réflexion sur la conscience, d'autoréflexivité, d'introspection. Il n'y a pas de « je sens que je sens »,« je pense que je pense », ou alors « je pense que je pense que je pense ». D'ailleurs, toutes tout, tout des réverbérations qui, là, sont propres des êtres créés à partir de cette grande conscience, qui sont dissociés un peu d'elle. Et je donne toujours l'image de tourbillon. C'est comme si euh, la grande conscience était un océan, puis de temps, en temps se forment des tourbillons, donc ils prennent une forme particulière, ils sont faits d'eau aussi, de conscience, donc, mais apparemment ils sont. ils prennent une forme différente pour l'instant. Et leur contenu euh, n'est pas forcément le contenu de la grande conscience, il a un contenu particulier. Tout ce qui est à l'intérieur du tourbillon, qui, qui réverbère comme si les parois du tourbillon étaient faites de mercure et se réfléchissent infiniment comme deux miroirs l'un en face de l'autre, et nous entraînent donc dans un jeu de représentation qui nous brouille, qui nous fait, avec toutes les complications mentales et parfois émotionnelles que ça, que ça crée, qui nous faut oublier notre nature vraiment lié à la grande conscience de départ, à l'océan qui nous a créé Donc la vague ou le tourbillon, c'est deux images que j'ai en tête, moi, quand je pense à ce que font les psychédéliques. Euh, parce que pour moi, les psychédéliques, c'est ni plus ni moins que des champs, des champs pardon, de conscience qui agissent sur un autre champ de conscience. Il n'y a pas de dualisme. Ce n'est pas une substance matérielle qui agit sur la conscience, qui est d'ordre immatériel. Vous voyez Si on peut dire une, une autre image non-dualiste, si vous mettez une goutte de colorant dans un seau, le, colorant, le, le seau devient tout rouge. Le colorant était beaucoup plus petit que l'autre qu'il y avait dans le seau, mais il modifie toute l'expérience. Alors là, on n'est plus dans le dualisme, mais on est dans matière, agit sur la matière. Mais les psychédéliques, c'est esprit, agit sur l'esprit. Alors c'est peut-être un peu difficile à comprendre, parce que j'aurais pu vous répondre très simplement. Les psychédéliques agissent sur certains récepteurs cérébraux. Ces récepteurs cérébraux, sous l'action psychélique se mettent à faire fonctionner le cerveau différemment. Il y a notamment dans le cerveau une structure qu'on appelle le réseau-mode par défaut, qui apparemment est liée aux opérations de la conscience centrées sur elle-même, ses ruminations, ses auto préoccupations quand elle pense au passé ou au, au futur, mais qu'elle n'est pas dans le présent. Et les psychédéliques agissant sur ce réseau diminuent la, euh, justement le filtre de la conscience un peu névrotique, et donc permettent de recevoir d'autres informations, d'autres champs de conscience. Et c'est ça qui secondairement active le cerveau parce qu'au départ le cerveau dans les psychédéliques comme dans toutes les méthodes spirituelles et là c'est le mode d'action général donc vous qu'on comment ça agit, ça agit en ralentissant le cerveau c'est ce qui est quand même surprenant parce que si le cerveau crée l'expérience psychédélique ou si le cerveau crée la conscience quand on le ralentit qu'il y a certaines aires qui se ralentissent et aucune qui s'accélère on aurait dit on devrait avoir une diminution de la conscience et eh ben non c'est un peu comme dans des expériences de mort imminente où le cerveau est complètement ralenti ne fonctionne plus et extrêmement plat et là la conscience n'a jamais été aussi en grande forme on retrouve ça avec les psychiques, on retrouve ça avec toutes les méthodes spirituelles qui en fait diminuent le fonctionnement du cerveau. Ce qui libère la conscience. C'est comme si la conscience, elle était attirée par le, le bruit du cerveau. Ou alors elle était déconnectée de, 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 des grands champs de conscience sur lesquels elle est toujours reliée, d'où elle, elle provient. Hein, C'est un peu de l'hypnose, quoi. C'est, oh, je regarde où je suis, regarde les images que je t'envoie, les pensées. Et identifie-toi à ces images, ces pensées. Et là, elle est dans un jeune, une galerie des glaces, là où elle se voit déformée. Et ça devient un cauchemar. Alors qu'en fait, à l'extérieur, il y a l'air pur, le soleil et le sel bleu, quoi, quand on sort de la salle des miroirs. Et euh, donc les psychédéliques, en fait, ils reconnectent, la, la principale façon, où je pourrais dire, ils reconnectent le champ de la conscience individuelle, mmh. qui parfois est pris dans un brouillard, avec des champs de conscience plus élevés, plus élargis, où il y a d'autres informations, d'autres énergies, d'autres ressources. Et euh, donc les gens reviennent de l'expérience mécanique chargés de ces informations ressources énergies. Donc, euh, avec leur conscience, euh, modifie leurs croyances modifie leur, leur, leur perception de soi-même, du monde et, de la, et, de, et du sens de la vie. Et c'est cette expérience euh, spirituelle, puisque dès qu'on est au-delà du petit moi et qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle la self-transcendance, qu'on n'est pas ce petit moi avec ce petit corps et ces petites pensées, mais qu'on est partie intégrante de tout le cosmos qu'on qu est uni au tout et, et que tout est conscient euh, et une fois qu'on a cette vision là c'est vrai qu'on voit plus la vie de la même façon et on comprend différemment ce qui nous arrive et même on rétrospectivement on réinterprète ce qu'on a vécu différemment et puis les émotions qui sont lâchées parce que c est, c est ces croyances qu'on avait ces structures érotiques euh, contenait des émotions comme on contiendrait quelque chose d'explosif et, et puis lors de l'expérience il y a une pff, sortie de l'émotion, les traumatismes parfois sont revécus c'est pour ça qu'il faut être bien aguerri en tant que thérapeute pour faire aider les gens. Le dernier livre de, France, de, de Stéphane Alix justement, il parle de la prise de MDMA puis de psilocybine, donc de, de psychédéliques, qui ont permis de, de prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais grâce à l'effet un peu cathartique, il est sorti des émotions où ou des incompréhensions, ou des ruminations, ou enfin, des réactions à l'émotion, hein, parce qu'il est parti dans des boucles. Les thérapeutes l'aidaient à revenir au corps, à la sensation, pour pas partir dans le mental. Ça, c'est tout un travail qu'il faut savoir faire. Enfin bref, donc euh, les, les, les psychologues, ont à la fois un travail sur, on va dire, notre névrose, notre conscience individuelle, notre inconscient individuel, mais nous ouvre. À l'inconscient collectif, comme dirait Jung, à, à des champs de conscience euh, qui sont complètement étrangers et qui sont bien utiles pour évoluer.
1: C'est un accès plus direct à l'inconscient, quelque
3: part Alors, à l'inconscient personnel, oui, ça c'est les premières phases, c'est le premier niveau. Dans le premier niveau, on, on voit déjà différemment le monde physique. Les couleurs sont plus vivantes, vibrantes, on voit les choses comme si on les voyait de l'œil d'un bébé, comme si jamais. Moi, les pour la première fois, nu euh, et, et, incroyablement en dehors de notre champ de pensée, quoi comme vivante par elle-même. Donc ça c'est le niveau 1, on est dans le niveau physique, ou alors on a des, des synesthésistes, on entend des couleurs, où on voit des notes de musique, pendant que la musique, on voit des choses. Enfin, on, on voit différemment le monde autour, mais on reste dans le monde matériel habituel. Dans le niveau, j'appelle ça le niveau 1, ensuite dans le niveau 1' on va dans l'inconscient personnel. Dans le niveau 2, on, on commence à aller dans le transpersonnelle mais sous forme de ce qu'on appelle les parapsychologiques c'est-à-dire on peut agir sur la, on peut s'apercevoir qu'on peut voir des choses à distance la conscience n'est plus locale on distance dans le temps rétrospectivement rétrocognition en avant dans le temps précognition voir des choses à distance visuellement donc voir des choses dans des endroits où on n'est pas sortie du corps influence sur la, la conscience dans la matière ou sur les autres consciences télépathie etc ça ça, ça a été découvertes j'ai dit que ces trucs là et puis surtout après on se relie encore à plus grand et c'est-à-dire, là, on est dans le transpersonnel, on se, on se relie justement à des mondes et des consciences invisibles, mais qui existent bien par elles-mêmes, indépendamment de nous, où on se raccorde à des grands événements de l'histoire de l'humanité, des grands mythes, des grands archétypes, les grands symboles, qui euh, pointent vers l'esprit immanent. Parce qu'après, on peut monter plus haut, et là, on va dans l'esprit. L'esprit, on peut être encore un peu différencié, j'appelle ça le 3, niveau 3. Il y a moi en présence de la, de la déité, ou de quelque chose d'immensément intelligent et bon et lumineux. Et puis après, même au fond, il n'y a plus moi, ni elle, il y a le jeu pur.
1: Ça ressemble un peu aux expériences de NDE expérience Ah, de ça Morée ressemble Minique. à
3: toutes les expériences qui élargissent la conscience. C'est-à-dire, on peut... Moi, j'ai fait une figure dans mon livre « L'éveil psychique qui va apparaître en octobre, dans lequel, en fait, il y a l'expérience, le tronc final commun, ce qu'on appelle la philosophie pérenne, telle que la défilé exteste. C'est-à-dire, les... si on regarde les grandes sagesses, les grandes religions, dans, dans leur aspects ésotérique ou initiatique, euh, mystique, et non pas dans l'aspect la, dogmatique euh, religieux, mais dans l'aspect la, spirituel, elles disent toute la même chose, elles conduisent toutes les mêmes conclusions. Et même si on va au centre de cette philosophie pérenne, c'est-à-dire au niveau d'une expérience une, d'union une, avec Dieu ou avec la grande conscience, c'est toute la même chose qu'elles disent. Et ça, on peut y entrer par la philosophie, dans sa branche métaphysique, par la science, dans, physique dans la, dans la, dans la branche euh, physique quantique astrophysique, dans la religion, par la spiritualité, dans la conscience, par les états énergiques de conscience, c'est-à-dire le chamanisme, toutes les méthodes qui ralentissent les cerveaux et ouvrent la conscience, euh, les psychédéliques, bien sûr, la respiration eutropique, enfin toutes les méthodes de respiration méditative. Enfin, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de calmer le, le cerveau, ouvrir le cœur et sensibiliser le corps. Ça peut être le yoga, le tantra, ça peut être plein de choses, en fait, qui toutes permettent à la petite conscience individuelle de se détacher de ses petites névroses, de ses petits réflexes, de ses automatismes, et, et d'aller euh, vers sa nature première, se reconnecter à ce qui lui a donné origine, ce grand océan de conscience, et ses différentes formes, ses différents tourbillons, qui apparemment sont isolés, mais préviennent tous d'un même eau, et donc peuvent être rejoints dans l'eau. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'essaie de, de, de donner les images. Donc c'est une question extrêmement importante quand vous dites euh, vous commencez par le plus dur. Comment agissent les psychédéliques Et là, il faut tout expliquer. quoi, En même temps, ce que c'est que la conscience et, et quelle est, qu est, qu est la nature de la transformation lorsqu'on prend les psychédéliques, c'est une nature spirituelle. Les psychédéliques sont très intéressantes pour étudier l'interface entre le, le mental, l'esprit et le cerveau, entre le corps et l'esprit justement. Euh, les interfaces, comment ça communique, comment ça agit l'un sur l'autre. Et il y a eu donc des neuroscientifiques, puis des médecins, des psychiatres, psychologues qui ont quand même commencé à montrer dans de, de brefs essais cliniques qui avaient été tout juste euh, autorisés mais alors dans, avec des conditions et des précautions, euh, là il ne risquait pas de se passer grand chose de mal, c'est clair, mais petit à petit ça s'est confirmé, petit à petit les études sont de plus en plus grandes, on a de plus en plus de patients, on utilise double aveugle, du placebo, en multicentrique, c'est-à-dire différents centres qui avaient les mêmes résultats, des patients qui rapportaient des choses extraordinaires, qui leur étaient arrivées parmi les plus significatives, les plus belles expériences de leur vie. Quoi. Et même ces études ont montré que plus il y avait eu une expérience spirituelle ou mystique, alors que ce n'était pas forcément ce qui était recherché, plus les résultats étaient durables et intenses. Donc c'était intéressant ça.
1: Et alors comment ça fonctionne justement enfin... Comment le fait d'avoir cette conscience complètement ouverte, entre guillemets, ouais. par rapport à ce qu'on vit au quotidien, peut, euh, par exemple, guérir une maladie ou ben guérir une dépression de manière durable ben Parce que euh,
3: dépression, maladie, déjà, premièrement, mal maladie physique et maladie mentale, c'est la même chose. Tout est psychosomatique. Le mental et le corps sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Une pathologie mentale retentit sur le corps une pathologie du corps retentit sur le mental. Et même les deux sont l'expression, soit mentale, soit physique, d'un même trouble. Que les chamanes pourraient dire une perte d'âme souvent, c'est-à-dire une déconnexion de la conscience, trop happée par les corps justement euh, mentaux, émotionnels, euh, euh, enquistés dans des systèmes de croyances et de traumatismes et de réflexes, euh, de survie archaïque, et qui empêche de s'ouvrir à autre chose qu'à soi et sa peur. Donc, euh, les, les, le, le côté mental ou le côté physique, c'est un peu la même chose, c'est juste une, une même souffrance, mais qui peut s'exprimer sous deux facettes pile ou face de la pièce de monnaie. Donc, euh, les psychédéliques, oui, permettent à la personne de reconsidérer complètement ce qui lui semble une évidence qui ne l'est plus, qu'elle s'aperçoit qu'il y a d'autres conceptions, d'autres façons de vivre les choses, il y a d'autres possibilités d'assembler les événements qu'elle vit, les sentiments qu'elle a, que celles habituelles des ornières de ses structures cognitives ou affectives, ses schémas, ces relations d'objets intériorisés, on dirait en psychanalyse. Euh, euh, la conscience travaille pour elle, la grande conscience avec un grand ciel, le grand champ de conscience Du provient la conscience travaille pour elle, lui amène des informations, des compréhensions, sous forme de amour, paix, lumière, connaissance. Comme dans les NDE, les gens vivent. Amour, paix, lumière et connaissance. Ils sont mis en présence de la connaissance du tout à un moment donné, dans les expériences de mort imminente dans cet énergissement de la conscience psychique, c'est la même chose, on est mis en, 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 en face d'informations, de, de, de savoir, d'émotions, mais de méta-émotions. C'est-à-dire amour avec un grand A, paix avec un grand P, sérénité avec un grand S, c'est-à-dire quelque chose qui, que sur Terre, avec notre pression évolutive pour, pour la survie, pour la, garder la dynamique des formes et ne pas la perdre, euh, on ne peut pas être... Euh, dans un état de conscience suffisamment ouvert à ce moment-là, si on est dans la peur et dans la survie. Et bien là, on n'y est plus. On n'est plus dans la peur, plus dans la survie. En tout cas, pendant un moment de l'expérience qui va soigner. Et ça soigne aussi bien le corps que l'esprit.
1: Et si, on est... il y a beaucoup de gens qui ont fait des démarches spirituelles, de changer leur façon de se représenter les choses, mmh. de changer leur vie, etc. Et pour autant, ils peuvent encore avoir des maladies. On parlait de Stéphane Alix qui, mmh. lui, a découvert grâce aux psychédéliques. Qu'en fait, il avait vécu un viol dans son enfance, mmh. et c'est grâce à la prise de conscience, grâce mmh. au psychédélique, que c'est ressorti. Donc, ce qui voudrait dire aussi que le psychédélique permet d'aller chercher au fond de soi les, les, les traumas enfouis aussi
3: Ah oui, tout à fait. Ben, il, le, un psychédélique, comme il vous relie à une conscience plus grande, cette conscience-là, elle vient, elle scanne vos champs, ce qu'on appelle les corps subtils, corps, corps, corps émotionnel, corps mental, corps éthérique, corps, enfin, corps énergétique. Elle scanne, et elle regarde ce qui ne va pas, elle fait ressortir. C'est comme un coup de projecteur. C'est comme si vous étiez dans une pièce sombre. Jusque-là, vous aviez une toute petite lumière qui vous permettait juste de voir un petit cercle lumineux dans la pièce. Puis d'un coup, vous mettez une grande lumière. Et là, vous apercevez waouh, il y a tout ça dans la pièce. Des choses que je n'avais pas oubliées, que je n'avais pas utilisées, qui vont être utiles. Mais par contre, des choses aussi qui vous font peur et que j'avais bien refoulées. Ça ouvre. Je suis après même. Ça, ça ouvre tellement qu'on sort de la pièce et qu'on voit à l'extérieur de la pièce. Il y a bien autre chose que la vie ne se résume pas à cette pièce-là et que donc on ne faut pas cadrer toute notre vie en fonction de cette pièce-là qui a la possibilité de la comprendre complètement différemment. C'est ça que ça fait, avec la lumière de la conscience, qui s'élargit. Et oui. ça
1: ressort aussi des émotions qui étaient enfouies
3: Ah ben bien sûr Donc bien des sûr. émotions
1: enfouies, ça veut dire que ça peut aussi provoquer des maladies
3: Ah, non, quand elles sont enfouies, c'est là qu'elles qu provoquent des maladies. C'est quand on ne peut pas les exprimer, on ne peut pas en parler, on ne peut pas en, en utiliser l'énergie mais qu'on est obligé de, de garder une partie de notre énergie pour lutter contre l'énergie de ces émotions, pour ne pas qu'elle fasse surface, parce qu'elles nous feront trop peur, elles nous feraient revenir un traumatisme. Donc la personne, elle s'amenuit c'est une partie d'elle, elle lutte contre une partie d'elle. Il y a une perte d'âme pour les chamanes, là encore, mmh. comme chez les dépressifs. finalement les troubles post-traumatiques, Stéphane Alice, quand il est à un viol, enfin en tout cas, un attouchement, enfin quelque chose de sexuel, un abus sexuel, euh, il y a une partie de lui qui a dû se séparer de lui, donc perte d'âme pour les chamans Perte de connexion au champ global, au soi, avec un grand S majuscule, comme dirait Jung, à l'entièreté de, de son psychisme conscient et inconscient. Donc il y a une partie qui se coupe chez les déprimés, ils sont obligés aussi de se couper d'une partie vivante, euh, qui contenait justement la joie, qui contenait euh, l'enfant euh, spontané et, et joueur, euh, parce que justement il était trop euh, brimé, opprimé, euh, euh, recadré négativement, euh,
1: donc la dépression, ça serait quand on se perçoit même quelque part.
3: Ah, de toute façon, dès qu'on se coupe d'une partie de soi, euh, s'ensuivent des troubles physiques ou psychiques. Et les psychiques permettent de se reconnecter à soi et à plus grand que soi et même à quelque chose qu qui n'est même plus soi ou pas soi. C'est des trucs, des trucs complètement étranges et étrangers dans le transpersonnel. Quand dit d'autres mondes et d'autres esprits et voir le grand esprit, euh, on, là on est dans quelque chose qui est plus euh, la perception qu'on a dans la réalité ordinaire. On change de plan carrément.
1: Mais alors, si le psychiatrique ouvre la conscience sur tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, il y et a peut-être de aussi. Ouais, peut aussi des très grandes peurs qu'on a au fond de nous.
3: Ah oui, qui surgissent et, avec le psychiatrique. Et alors, est-ce est, est est que ça, ça peut
1: être effrayant, dangereux Ah, ça
3: peut être effrayant. C'est pour ça qu'il faut un thérapeute qui tienne la route, euh, en général déjà, qui, dans les psychothérapies non psychiatriques ou, ou en état normal de conscience, entre guillemets, c'est jamais vraiment un état normal de conscience, la psychothérapie, parce que ça fait... Tout de suite, ça nous met dans des émotions, des souvenirs et on fonctionne différemment de, dans la vie quotidienne. Mais bref, pour des thérapeutes déjà qui savent faire face aux, aux aléas d'une thérapie normale, enfin normale, non psychédélique ou non état allergique de conscience, mais il faut des gens, des thérapeutes aussi qui ont vécu ces états de conscience avec psychédélique et sans psychédélique pour euh, se mettre un peu à la place de la personne, être en empathie puis voir un peu ce dont elle peut avoir besoin et, et de développer des techniques corporelles, émotionnelles, énergétiques dans un cadre rituel qui permet de manier les symboles, les, les archétypes et les mythes, parce que ça, ça contient aussi, euh, et ça donne sens, et ça réordonne toutes les forces sauvages qui sont lâchées, toutes les forces archaïques, toutes les émotions furieuses ou, ou puissantes. Donc il faut un cadre cognitif, émotionnel, spirituel, pour recueillir tout ça et en faire quelque chose de, 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 de transformateur et de, et de puissamment thérapeutique. Donc, c'est une sacrée responsabilité. Vous savez, psychiatriques, ce pas eux qui sont en danger, c'est l'incompétence des gens qui les manieraient ou, ou la non-préparation des gens qui les prendraient. C'est comme une voiture de course. Si vous me donnez à moi une Formule 1 et vous me dites allez à fond, c'est sûr que je vais me planter, c'est sûr que je fais 100 mètres, et après, je suis dans, j'ai défoncé un immeuble. Vous donnez ça à un, à un Alain Prost, alors je ne sais plus maintenant, je sais plus là... il va vous faire des trucs géniaux avec ça. C'est la même voiture. Mmh sauf que ce n'est pas le même utilisateur. Et Donc, il
1: y a des formations qui se font euh, en préparation alors, comme de la légalisation interdit, bah, Non. Aux États-Unis, je crois.
3: Alors, aux États-Unis, ouais. il y en a, au Canada, elles sont en train de se monter, dans différents pays, mais pas en France, parce que c'est interdit. En Californie, par exemple, il y a une, une formation très officielle qui, prépare, qui a préparé plusieurs centaines de thérapeutes, voire des milliers, hein, je ne sais plus, alors que ce n'est pas encore officiellement euh, euh, comment, euh, permis sur ordonnance de prescrire des psychédéliques, mais ça va l'être dans les deux, trois ans. Hein. Mais déjà, les gens se préparent, puisque ça va dans les 2-3 ans et qu'on va avoir un besoin immense de thérapeutes formés et spécialisés. On ne peut pas faire ça si on est juste psychothérapeute classique lambda. Ça demande vraiment une formation spécialisée et une formation d'au moins 2 ou 3 ans. Parce qu'il faut connaître l'histoire des religions, il faut connaître les, justement les grands mythes, l'histoire de l'humanité, les symboles, etc. Il faut manier des de conscience, il faut être au clean émotionnellement, avoir chassé les cadavres émotionnels qui sont dans le placard connaître un peu les principes d'énergie, d'énergie énergétique, le toucher, le massage, etc. Ça peut être utile pour une science qui est en perdition, de la ramener à son corps et de re recompacter, redensifier son énergie, qu'elle ne soit pas éparpillée dans un monde trop, 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 trop perché, quoi. Enfin, il y a plein de choses à savoir faire. Il y a un excellent livre de, euh, de Françoise Bourzac qui s'appelle « La médecine, La médecine de la conscience ». C'est aussi un titre que j'ai mis dans mes livres, « La médecine de la conscience », un sous-titre. Euh, ben, la révolution psychique s'appelle « Une médecine de la conscience <rire> », justement. Donc, on ne s'était pas concerté hein, pour ça. Mais ce sont des médecines de la conscience qui mettent en œuvre et en jeu la conscience et qui l'expansent qui utilisent des capacités guérisseuses. Euh, ben, les capacités guérisseuses de la conscience, c'est VIE. v, v -E. C'est un acronyme. V, vibration. I, information. E, énergie. Ça amène tout ça dans un champ individuel. Ça mène aussi de la négantropie, c'est-à-dire de l'ordre et de l'information et de l'harmonie. Les systèmes meurent parce qu'il y a de l'entropie, perte d'information, perte d'ordre, désharmonie. Les systèmes peuvent être traités grâce à la négantropie. et les psychiatriques sont de puissants négantropisants.
1: Et Est-ce qu'on a une idée de à quelle échéance ça pourrait être euh, légal, entre guillemets, permis en France et ou ben, ou pas En France,
3: si on compte que aux États-Unis ça va être dans 2-3 ans, que la France en général est là 5-10 ans, ouais, j'espère que là, pas autant cette fois-ci pour les psychiatriques. On va dire, moi je pense que dans. Allez, entre. Euh, on va dire six ans. Ben, alors, je peux me planter. Hein. C'est-à-dire que tout est là pour que ce soit le cas. Les résultats sont là. On en parle maintenant dans tous les journaux le nouvel Observateur, Le Monde des Religions, enfin Marie-Claire. Il enfin, n'y a pas une revue qui en parle pas en ce moment. Donc c'est très très à la mode. Le grand public commence à changer. Euh, d'opinion, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, en, qui parlent, qui font des livres, qui font des vidéos, Et euh, mais euh, ce pas ça qui guide. Il faut que le système politique change, qu'il s'intéresse vraiment à la conscience des citoyens.
1: Et en attendant qu'en en, en France, ces psychédéliques soient peut-être un jour euh, oui. légalisés dans le cadre de thérapies accompagnées. Post your free job on linkedin.com euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour avoir ces expansions de conscience, mais sans substance mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent quand même nous y aider
3: Oui, oui. Bah, comme j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui met euh, au repos certaines zones du cerveau, donc qui mettent au, au repos le brouilleur, le filtre, la valve de déréduction, comme dirait Aldo Susselet, qui. Euh, celle qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter à des champs de conscience plus riches ou plus grands, ou indépendants de nous. De, indépendamment de nous, indépendants de nous pardon. Donc, toutes ces méthodes, hein, je, je citais les méthodes de méditation utilisant des techniques de respiration, le yoga, le tantra, euh, donc les approches corporelles qui augmentent la conscience du corps et qui réduisent le poids du mental et le brouilleur cérébral. Donc,
1: plus dans le corps, déjà Oui,
3: les techniques de méditation. Il y a, il y a des études, par exemple, sur des moines bouddhistes qui montrent que quand ils méditent, ça réduit... Euh, l'activité de certaines zones du cerveau, donc la zone pariétale droite, qui est aussi celle dont l'activité se réduit dans d'autres méthodes, notamment les psychédéliques, dans d'autres méthodes euh, utilisant des, des méthodes spirituelles. quoi Pareil, il y a une sorte de tronc final commun dès qu'on met au repos certaines zones du cerveau. Par exemple, quand il y a des, des accidents vasculaires cérébraux, Bolt, un truc comme ça, il y en a un qui s'appelle... C'est une, une, une femme qui a fait un, Elle s'appelle Bolt, c'est une, une neuroscientifique, et elle a fait l'expérience d'être uniquement en début droit, parce qu'elle a une à l'artère du, cer, du cerveau droit, gauche, pardon, qui était bouclée. Donc elle, elle a complètement changé son centre de conscience, et donc avec les cerveaux moins performants et qui fonctionnent qu'à moitié, elle a eu une, un accroissement de la conscience. Euh, il y a aussi ce qu'on a... Mais il y a plein de cas comme ça, ce qu'on appelle les savants, les, les génies, euh, le syndrome du génie acquis, voilà. C'est-à-dire des gens qui pareil, ont une tumeur cérébrale, une opération cérébrale, une scérale, et qui se mettent à, dé à développer des talents qu'ils n'avaient pas en mathématiques, en mémoire, en, en musique, en peinture, qu'ils acquièrent tout d'un coup parce que leur cerveau fonctionne moins, ou une partie du cerveau est lésée. Ça veut dire que le cerveau serait vraiment une sorte d'instrument de, de transmission d'informations, de traduction d'informations pour la conscience, il filtre, pour ne pas qu'on ait tout en même temps, parce que sinon on ne pourrait pas survivre, on serait... Euh, pris par des milliards d'informations qui seraient pas pertinentes pour aller travailler pour euh, l'homme qui chassait le gibier euh, chassait du et tout donc il filtre il réduit et il synthétise le cerveau donc dès qu'on réduit son activité piouh, on perçoit plus de choses qu'on percevait pas avant donc il y a plein de méthodes comme ça
1: et alors comment font les chamans ceux qui ne prennent parce qu'il y a aussi des chamans oui. en Suisse qui ne prennent pas de substances qui font bah au tambour etc grâce bah, comment il à faut... la
3: danse au chant et hein, la musique au tambour, ils se mettent dans un certain état de conscience où le cerveau se ralentit. Il y a l'électro-encéphalogramme, il y a un ralentissement des zones cérébrales. Euh, et, euh, et on pourrait faire, euh, je pense, qu'avec son bras, qui fait ce qu'on appelle la, la transcognitive, il y a des, des études qui se font au scanner, et je pense qu'elle montre aussi une hypoperfusion ou une hypoactivité de certaines zones cérébrales
1: et puis elle montre que quand elle est en transe, son cerveau elle est caractéristique de plusieurs euh, entre guillemets pathologies oui. psychiatriques oui, oui, tout à fait. qui a fait peur d'ailleurs aux gens ah. qui faisaient des études ah, avec oui. elle
3: ah, oui. bah, parce que certaines pathologies psychiatriques sont peut-être justement le fait que des gens aient des consciences qui perçoivent des dimensions que nous ne perçoit pas, donc on dit qu'ils sont hallucinés délirants. bon il y en a beaucoup c'est pas ça, c'est vraiment, vraiment une pathologie psychique ça je peux vous le dire, il y en a deux trois ça pourrait être ça mais les chamans on les a longtemps confondus avec des gens psychotiques alors que ça n'en était pas la, la grande majorité n'en était pas au contraire, ils avaient des, la tête bien sur les épaules et, pour être respecté par leur communauté, il faut qu'ils aient les pieds sur terre et qu'ils soient capables de bien réussir en tant que cultivateur, artisan, mère, etc., en plus de leur boulot de chaman. Donc euh, oui, le chamanisme, avec toutes ces techniques, modifie la conscience, ralentit certainement certaines zones du cerveau. Ça, ça, je pense que ça a les mêmes effets que toutes les autres euh, méthodes spirituelles.
1: Est-ce que l'hypnose, ça, ça hypnose peut aussi, arriver Oui, bien entendu.
3: Eh ben, bien sûr. Mmh. Oui, oui tout, voilà, sur toutes des méthodes. Qui euh, diminue le fonctionnement euh, ruminatif, obsessionnel, soucieux, autocentré, euh, dans le futur, prouvé qu'il ne m'arrive pas ça, ou alors vivement que, ou dans le passé, voilà, c'était nul ce que j'ai fait, oh, c'est dommage, j'ai plus ça, c'était ci. Enfin, toutes les histoires qu'on se raconte sur soi, l'usine la, la, de production du, du petit moi, qui finissent, finissant de faire du brouillard, finissant de faire du bruit, permettent d'entendre d'autres choses, de voir d'autres choses. Oui.
1: Donc, essayez de se mettre son ego un peu euh, euh, éloigné de soi de temps en temps pour euh, apprécier oui, différemment. Oui, diminuer
3: son activité. Parce que sinon, il... imaginez que vous êtes à un concert où vous écoutez des concertos pour violon et orchestre de Tchaïkovski, donc merveilleux et tout. Et puis vous, en face de vous, il y a un petit bonhomme qui crie ah, comme ça. Puis pendant tout le concert, il fait. Ah, là, là. Et là, vous pouvez. Quoi que... J'entends rien J'entends rien, quoi c'est pas qu'il est méchant ou qu qu'il est bête, c'est que sa façon de fonctionner, si on n'a pas appris à le, à le pacifier, à le civiliser un peu, puis à qu'il reste à sa place, écoute, si tu as un besoin, je te promets qu'on en, en parlera après le concert, d'accord, si tu peux te mettre là-bas, puis après on parle avec lui. Si on n'a pas appris à entrer en relation et, avec, et à reprendre un peu les rênes, euh, on va pas avoir beaucoup d'expérience spirituelle,
1: et, et y a sauf accident. De... Ouais. Et il y a beaucoup de scientifiques de, scientifique, de génie, entre guillemets, souvent, on dit qu'ils ont eu leur idée ultime sous la douche ou en oui, se Oui, dans un état modifié
3: de conscience. là, voilà, la, la douche ou en rêvant, euh, bien sûr, ou en prenant les psychédéliques d'ailleurs. Euh, voilà, tout à fait. Euh, oui, oui, j'utilise ça. Je ne sais plus si c'est... Euh, euh, comment s'appelle celui qui a fait euh, un grand savant américain qui... Je crois que c'est euh, Thomas Edison. Je crois qu'il prenait un crayon dans sa main et il commençait à sonnoler. Et quand il lâchait le crayon, parce qu'il était dans des états de conscience ça, ça le réveillait. Et là, il, avait, il prenait les idées qui étaient là à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient ben, euh, euh, la, la, la structure de, de, du benzène circulaire, c'est calculé, c'est au cours d'un rêve qu'il l'a eu. Les, les grandes découvertes de Descartes, c'est au cours de trois rêves célèbres. Carimulis, euh, et puis... Euh, et puis, euh, qui ont été prix Nobel de, de physique pour les polymérases, les polymérases et puis euh, l'un des deux là, pour l'ADN, euh, un des deux découvreurs de l'ADN, qui avait pris du, psy, du LSD, qui disait J'aurais pas trouvé sans le LSD. Enfin, je veux dire, euh, bien sûr, ça, ça connaît à des champs d'information.
1: Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur les rêves, justement
3: ben, Les rêves sont d'autres états dans lesquels l'ego opérationnel de, de jour ne fonctionne plus trop. D'ailleurs, souvent dans un rêve, on ne s'aperçoit pas que c'est nous qui le faisons, on ne s'aperçoit pas que qu'on enfin, voit la chose comme si on n'était pas là, quoi, comme si euh, on faisait partie du paysage qui voit la chose, l'ego s'efface. Et donc, euh, on a accès, pareil, à des informations, euh, parfois ces informations de niveau 1 et 1 prime, c'est-à-dire de l'environnement physique, des événements physiques réels qui se sont passés dans la journée ou de notre inconscient, donc qui sont autobiographiques c'est du nettoyage, c'est de la digestion par la conscience, qui cette fois-ci n'est plus prise par l'ego, donc on retrouve une notion de conscience qui contient une sagesse et qui transforme ce qu'on vit à l'intérieur parce que l'ego est moins opérationnel mais parfois on fait des grands rêves c'est-à-dire que la conscience n'étant plus là, le petit ego on se connecte à des dimensions à des esprits comme dans le chamanisme ou comme dans les inspirations spirituelles il y a des grands rêves qui modifient toute votre vie et qui sont mémorisés toute votre vie parce que vous avez contacté autre, cho autre chose que votre petit soi, votre petit moi, je veux dire, pardon. Vous d'autres dimensions. Mais
1: voilà. j'imagine que ça, c'est assez exceptionnel d'avoir ce type de rêve.
3: Ça peut arriver dans certaines circonstances.
1: Et de manière très beaucoup plus prosaïque, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des gens qui font des cauchemars à répétition toujours les mêmes Qu'est-ce que ça veut ah. dire de soi, en fait Ah, ben ça,
3: c'est souvent euh, quand il y a eu un traumatisme, rester inconscient, non métabolisé, non géré. Et qui fait son retour parce que justement l'ego ne contrôle pas, donc il ne peut pas refouler pendant le rêve. Donc là, il a une chance de se montrer, mais sous forme déguisée, souvent pour ne pas faire trop peur ou pour ne pas réveiller le rêveur. C'est ce que disait Freud il hein, faut pas cauchemar, il faut pas. Il est là pour réveiller le, le rêveur si jamais ça va trop loin. Quoi. Donc, euh... Mais ça peut être ça. Ou ça peut être que vous êtes connecté à un champ d'information, à une conscience, à un esprit que vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas donné, que vous n'avez pas introduit dans votre vie, que vous n'avez pas laissé vous influencer, et qui vous rappelle, qui vous rappelle, un peu comme un ami qui vous appelle au téléphone et vous rappelle, et vous répondez toujours pas, et vous rappelle. Mais alors
1: quoi faire Parce que quand ça revient en permanence, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire.
3: Ah quand ça revient en permanence, en général, la technique la mieux parce que c'est justement une technique qui élargit de la conscience, en même temps qu'on est présent à la souffrance, un pied dans la conscience, un pied dans la souffrance. Toutes les thérapies efficaces, modernes, elles font ça Elles élargissent la conscience pour ressentir la souffrance sans lutter contre et sans projeter des raisonnements, des jugements sur elle et sans réagir hein? au lieu d'être dans, dans la souffrance est, la souffrance est en nous mais on est plus large et donc quand, quand on a une conscience élargie c'est un peu comme le soleil, ça fait fondre la glace sans avoir besoin de réfléchir, sans avoir besoin de comprendre le, la conscience est en le soleil et la glace est en les, les fixations névrotiques ou pire donc... Euh... C'est pour ça que le MDR fait les deux en même temps. Donc là, quand on a un cauchemar qui revient, donc un traumatisme potentiel, ou non prise en compte d'une information importante, qui vient d'ailleurs, ça peut être ça aussi, en élargissant la conscience, ça va la reconnecter à, à d'autres champs, ou ça va amener des, des ressources thérapeutiques pour, pour traiter différemment le traumatisme, pour permettre à l'émotion de s'exprimer différemment, avec une issue favorable, cest aussi avec d'autres raccordements qui permettent de donner un autre sens. Tout ça, c'est parce que la conscience est très énergique. Donc l'EMDR, c'est une très bonne technique pour ça, pour les cauchemars à la répétition. D'accord. EMDR, hein, c'est des gens connaissent peut-être pas... Oui, oui. désensibilisation, c'est le D, les retraitements, le e R, par les mouvements oculaires, eye movement, EM.
1: Et est-ce que d'ailleurs vous savez comment,
3: comment Et, agit cette technique ce, Qui sont d'ailleurs ceux qu'on retrouve pendant le rêve. D'ailleurs, elle reproduit des mouvements oculaires, les saccades, le nystagmus, qu'on appelle ça en médecine, qu'on retrouve dans le rêve. Vous voyez, parlez avec le rêve dans tout ça, ben justement, le MDR crée une sorte de mouvement des yeux qu'on retrouve dans le rêve.
1: Et, et en fait, comment elle agit sur ce, sur ce genre de,
3: de traumatisme Eh bien, je vous dis, ça élargit la conscience. À la fois, vous avez... Le fait de bouger les yeux. À la fois, vous avez l'émotion, du traumatisme qui est là, et en même temps, la conscience s'élargit parce que vous bougez les yeux. Ça brouille le brouilleur. Ça empêche l'ego de fonctionner. Hmm. Tout, il y a aussi beaucoup de techniques, des latéralisations croisées, des attaques quand on croise, ça mène dans un état de conscience d'ouverture. Pourquoi alors ça n'en sait rien euh, ben En yoga, c'est connu. Il y a plein de techniques des jeux du yoga qui permettent d'aller dans de très profonds états de conscience.
0: Que il n'y a pas que les mouvements
3: latéraux de l'air, il y a des mouvements en huit. il y a des mouvements circulaires, il y a plein, il y a plein de techniques au yoga qui euh, brouillent le mental et qui mènent dans des champs de conscience différents.
1: Ah, donc le but est toujours de brouiller le mental,
3: en fait Quelque part, oui, de le calmer, de le brouiller, de le, de le chanter, de le contourner. De... Le mental ou euh, les schémas cognitivo-affectifs, c'est-à-dire tout ce qui a un poids, une, un pouvoir d'attraction et qui attire notre conscience, comme si on était masochiste et qu'on va toujours vers ce qui fait le plus souffrir et que du coup, on nous lui reste.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer d'une manière simple pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ces schémas cognito affectifs Qu'est-ce que ça veut dire Ah,
3: schéma cognitivo-affectif, c'est bon qu'on sait que la psyché est organisé autour de, de croyances, c'est-à-dire de pseudo-connaissances. C'est-à-dire si petit, on vous criait toujours dessus, on vous disait que vous étiez nul, et puis vos voisins étaient méchants, et vous, vous aurez des croyances, je suis nul, le monde est hostile, personne ne m'aime, etc. Et à côté de ça, des, des émotions, émotions de honte, de tristesse, de désespoir. Donc tout ça, ça va se fixer, ça va être au fond de vous, et vous allez vivre ça, c'est un filtre, ça crée un filtre, et vous allez juste arrêter à travers ces filtres. Si on vous regarde avec gentillesse, vous allez vous dire ouais, il a pitié de moi, mais il pense que je suis vraiment une merde parce que je suis nul, là j'ai fait n'importe quoi. Et vous ne serez pas capable d'ouvrir de, de, votre cœur et de dire oh l'humanité est belle et que cette personne a tellement d'amour à donner qu'elle me voit moi à travers la faiblesse comme un être valable et, et digne d'amour. Ce n'est pas ça que vous allez vous dire, vous n'avez pas le filtre pour ça. Donc vous voyez, on appelle ça des schémas ou des structures ou des nœuds cognitifs affectifs parce que c'est des émotions qui sont liées à des, à des croyances et qui sont très fortement ancrés, comme si c'était des vérités, comme si le monde qu'on va trouver adulte était toujours le même monde que l'enfance, alors qu'il a beaucoup changé. Nos capacités sont développées depuis qu'on est enfant, comme si les gens étaient tous nos parents et se comportaient comme tel, et qu'on n'aurait pas pu... Mais non, les gens ne sont pas tous comme nos parents, Dieu merci, ou, ou pas Dieu merci, vous bon, savez, pour les gens. Et on a beaucoup d'autres latitudes et d'autres possibilités, mais sauf si on sait, comme des œillères d'un cheval, pour qu'il qu'ils voit d'autre chose que la course, et qu'il est toujours au même endroit, il met des œillères, il ne voit rien, ben, ça crée des œillères. Et On ne voit pas, on n'est pas corrigé par le monde. Il n'y a pas d'expérience émotionnelle correctrice, il n'y a pas d'expérience relationnelle correctrice qui modifie nos schémas. C'est le schéma qui modifie la façon d'interpréter l'expérience. Au lieu d'être en une accommodation, c'est-à-dire que face à la réalité, on modifie nos schémas, puisqu'elle ne s'accorde pas avec nos schémas, on fait l'inverse. On fait de l'assimilation, la, c'est-à-dire qu'on modifie notre perception de la réalité pour qu'elle colle à nos schémas. C'est-à-dire. Euh, si jamais je pense que tout le monde m'en veut et que les gens ne sont, sont pas dignes de confiance, et puis je sais pas, moi, vous me dites, euh, vous êtes venu me filmer, vous m'avez accordé du temps, vous vous montrez intéressé, donc tout ça. Puis qu'à un moment, je sais pas, vous vous dites, ah ben, euh, je suis désolé, mais euh, je ne peux pas le, le publier cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Ben, ce petit détail-là, je vais m'en servir pour annuler tout ce que j'avais dit sur vous, là, que vous étiez sympa, merci et tout, pour dire, ouais, d'accord, ah ouais. En fait, elle ne s'intéresse pas tant que ça à ce que je dis c'est pas pressé, hein, elle a dû mettre, oh, elle a dû trouver quelque chose de bien plus intéressant que moi, je vais passer à là, cest puis ça se trouve, la semaine prochaine, elle va encore me dire, euh, non, pas la semaine prochaine, dans un mois, parce que, oh là là, j'aurais jamais dû faire cet entretien, mais qu'est-ce que j'étais bête, vous voyez J'assimile, c'est-à-dire que je transforme la réalité pour qu'elle colle à mon schéma.
1: est-ce que, inconsciemment, on peut aussi aller chercher des expériences qui vont aller valider nos croyances
3: C'est souvent ce qu'on fait. Moi, j'appelle ça des mécanismes d'offense, par opposition aux mécanismes de défense c'est-à-dire qu'on va, il y a des biais cognitifs qui font que qu on va, euh, par exemple, je vous donne un exemple, l'abstraction sélective. L'abstraction sélective, c'est quoi C'est que vous êtes conférencier, vous parlez devant le public, il y a beaucoup de gens qui sont là, à vous écoutez, puis il y en a un, On dirait s'endort, vous dites, ah, on prend que ça, on ne voit plus le reste. Le mec, il est peut-être fatigué parce qu'il a passé une mauvaise nuit, peut-être qu'il ne s'intéresse pas à ça, il a bien le droit, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ou peut-être qu'il fait ça avec tout le monde, pas que vous. Et euh, mais là non, faut... eh, ah ouais, c'était nul ma conférence là. Il me l'a bien montré, mais tous les gens qui étaient là, ah, bravo. Pas tenu compte, oui. Ou une généralisation, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va mal et vous dites tout va mal. Vous voyez C'est-à-dire que il y en a d'autres. Hein, il y en a plein de biais comme ça. Euh, et euh, minimisation, maximisation. On minimise le, 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 le positif et on maximise le négatif. Euh, attribution à soi, attribution interne. C'est-à-dire que ce qui arrive de mal, c'est de votre faute, et ce qui arrive de bien, ouais, mais c'est de la chance, c'est grâce aux autres, etc. Vous voyez Ça s'est bien passé, mais euh, c'est parce qu'ils étaient là et tout. Et puis, euh, par contre, quand ça se passe mal, j'ai quand même prendre que moi-même, c'est moi qui suis venu.
1: Si la réalité, euh, la nature de la réalité est immatérielle et oui. est conscience, et si nous, notre petite conscience, euh, croit telle ou telle chose, est-ce que quelque part on ne va pas aller l'attirer, justement, puisqu'on est un peu formaté comme ça. Si on croit qu'on est nul, oui. est-ce que, euh, même, euh, je ne sais pas comment le dire, psychiquement, on peut attirer des événements qui vont aller valider le fait qu'on est nul Ah oui,
3: bien sûr. C'est comme, on, on attire en résonance. Si vous avez un vibrateur, qu'on appelle ça en musique, un vibrateur, non, un... Diapason. un diapason, merci, qui est branché sur le là, je ne sais pas je dis n'importe quoi, et que vous avez des diapasons qui sont branchés sur le là, puis d'autres sur le sol, seuls ceux qui sont branchés sur le là vont vibrer en même temps que le vôtre. C'est pareil, si vous vibrez, si vous envoyez l'équivalent énergétique des patterns cognito affectifs des structures cognitivo-affectives, des schémas, il y a une, y a une contrepartie énergétique. C'est-à-dire à distance, c'est non local. Tout ce qui se passe dans vos têtes est relié comme même à l'en-conscience, et agit aussi sur les autres consciences, les autres pays de conscience, d'une manière ou d'une autre, parfois très subtil, et mélangé à toutes les autres influences, donc ça ne se voit pas, mais parfois ça peut être plus fort. Et donc vous pouvez attirer effectivement des gens qui vivre sur la même fréquence que vous. Soit eux aussi pensent qu'ils sont nuls, et ça vous fera des copains pour dire on est nul et ils sont, des, sont plus forts que nous, on est des ratés. Ou quelqu'un qui dira oh il y a de l'énergie là facile à prendre, parce que quand j'appuie là, la personne sur là, c'est de l'espacer son énergie, je lui attire son énergie, je, suis un, je peux devenir vampire énergétique, je la fais réagir, c'est comme si elle avait un bouton, là où c'est marqué appuyez là et vous aurez de l'énergie. Tiens, t'es nul. Ah, comment ça, je suis nul Ah, vas-y, continue. Oui, oui, bah, oui tu as vu comme tu étais malfagotée. Oh, vas-y, c'est bon, parce que là, je t'ai attiré, là, je te l'apprends. Vous voyez Donc, euh, oui, bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on attire, parce qu'on finit par s'entourer. Et,
1: et euh... d'où l'intérêt aussi, parce que ce qui n'est pas simple, c'est qu'il y a les, les croyances qu'on a conscientes, hum. mais on a aussi des croyances inconscientes. Mais bien sûr.
3: Qui sont... Et celles-ci, elles sont souvent bien Mais celles-là, elles, elles, elles ressortent avec les psychégiques, justement. Ou avec toutes les thérapies qui vont dans les profondeurs de la conscience. Évidemment, la psychanalyse, qu'elle soit freudienne ou jungienne ou Reichienne, dans ce qui est contenu par les cuirasses tissulaires et, et musculaires du corps. Hein, chacun va aller dans des, des mécanismes. Reich, Jung Freud, ils vont aller dans des mécanismes de défense et de contention des émotions et des schémas différentes, mais ça, ça se complète beaucoup. Vous ne faut pas rejeter l'un plutôt que l'autre. Mais tous permettent d'aller justement à, à la rencontre de ces croyances inconscientes. Et ils nous montrent comment elles opèrent sur nous, mais les psychiques aident beaucoup
1: c'est une voie, une autoroute un peu plus voilà. rapide
3: et d'ailleurs il, il y a trois types de dosages il y a le micro dosage qui est plutôt fait, en fait pour renforcer l'ego hein. c'est pas spirituel du tout hein. c'est pour que ce soit plus créatif plus énergétique, meilleur moral euh... parfois ça guérit certaines douleurs etc. les micro doses un dixième de la dose psychédélique. il y a des doses dites psycholytiques qui justement diminuent les mécanismes de défense ou d'offense et permettent d'être au contact de son inconscient personnel ça c'est quand vous prenez un tiers de la dose psychédélique. Puis, il y a les doses psychédéliques qui vous ouvrent à, à votre champ d'information globale, supérieure, le soi, le, le, le corps spirituel, ou à d'autres champs de conscience extérieurs à vous. Là, c'est la dose psychédélique euh, classique. Quoi. Mmh. Si en équivalent à LSD, ça serait euh, par exemple 10 microgrammes pour de, du micro-dosage, une fois tous les 3 jours, ça va stimuler votre conscience, comme si vous faisiez un peu de méditation, ça va augmenter un peu votre bienveillance, ou votre capacité d'empathie. Ça a des effets hein, quand même, hein. léger, mais plutôt de renforcement du moi. Et les doses psycholytiques, psycholytiques donc psychanalytiques, c'est-à-dire qui favorisent la psychanalytique d'aller vers dans l'inconscient personnel, c'est plutôt euh, on va dire 100 microgrammes, 50 à 100 microgrammes. Et après au-delà, on est dans les doses psychédéliques c'est-à-dire qui vont nous amener dans d'autres mais de monde transpersonnel, spirituel. Et, et là, on va lâcher les on va lâcher les références, le connu, on va, référer, on va lâcher les bases, on va voir ce qui se passe.
1: Et alors, pour, euh, pour finir euh, cette, oui. euh, cet entretien, est-ce que vous pouvez nous dévoiler euh, en quelques mots euh, le, votre prochain livre, justement, euh, qui traite encore euh, des psychédéliques
3: mais alors, sous oui, un le, angle différent. Merci, merci de me le proposer, c'est gentil. Oui, ça va s'appeler « L'éveil psychédélique », c'est chez euh, Le Duc, ça paraît en octobre. Et justement, je présente un modèle global euh, montrant toutes les, mé les méthodes qu'on peut classer en quatre approches. Hein, je vous avais dit, la, à partir de la physique, de la philosophie, de la religion et des états de conscience modifiés. Et je montre en quoi ça aboutit au même tronc commun final, et je décris ce tronc final comme, euh, commun final, pardon. Et je, je, je décris aussi les six niveaux de conscience qu'on traverse avec les psychédéliques. Et à chaque, à chaque niveau, qu'est-ce qui se passe, et quelles sont les précautions à prendre, quelles sont les possibilités d'accompagnement. Donc c'est un modèle général. Hein. Ces six niveaux ne valent pas que pour les psychédéliques, on le retrouve aussi dans les expériences de mort imminente, on le retrouve dans les méthodes spirituelles, donc c'est vraiment une à une proposition... Moi, c'est le livre qui m'a le plus plu de tout ce que j'écris. Hein. C'est celui dont j'ai le plus envie qu'il soit lu, parce que c'est vraiment... Je suis content d'avoir trouvé euh, cette synthèse quoi, de tellement de choses qui semblent tellement hétérogènes, hétéroclites, et qui pourtant convergent de manière tout à fait cohérente.
1: Une espèce de schéma global Schéma de... global, de, de compréhension
3: de, de, ouais, des niveaux de conscience et des méthodes thérapeutiques qui font des les Tout à fait. Mais je parle aussi de, de plein de choses, notamment de l'effet... Euh, politique, Des psychédéliques, de l'effet euh, euh, écologique. Je parle même d'une de, de, chose qu'on parle très peu souvent dans les livres sur le psychédélique, Alors jamais, les Américains jamais, les Français non plus, c'est sexualité et C'est-à-dire ce que ça induit dans une démarche tantrique ou une démarche consciente pour les couples, de possibilité d'explorer la sexualité, de la reconnecter à un niveau énergétique et spirituel bien supérieur. Il y, a des, il y a des exemples hein, dans le livre, mais ça, ça fait un peu publicitaire, mais du sexe et de la violence. Là, il n'y a pas de violence, mais il y a du sexe, entre guillemets, mais euh, au niveau intéressant, spirituel, on va dire. Mais aussi au niveau hédoniste, hein, comment ça peut multiplier les possibilités de plaisir et d'orgasme, hein, quand même, les, les psychiques Et euh, voilà, donc je fais un peu une perspective, un bilan de ce que, aussi, les différentes voies que ça peut prendre, soit une voie très biologique, soit une voie médiane où... On, on ne va pas trop développer les capacités parapsychologiques, transpersonnelles et chamaniques, on en a peur, on va faire un accompagnement à l'humaniste, et puis la voie royale, celle qui va honorer tout le potentiel des psychédéliques, et qui va me proposer à des gens en développement personnel ou impersonnel, mais ça, ça risque de pas arriver, parce que ça va être pris par les deux premières, donc j'essaie d'anticiper un peu les, les perspectives de développement de ces substances, comment ça va évoluer. Voilà.
1: Merci beaucoup Olivier.
3: Merci beaucoup aussi à vous, et à tout le monde d'avoir regardé.